0: Morning Briefing von Stiens, gelesen von Bergemann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 9. Juni und das sind unsere Themen. Enthüllt Teslas Probleme mit dem Cybertruck. Entfesselt Griechenlands Wirtschaft im Höhenflug. Enttäuscht Nexperias verweigerte Förderung. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Tesla. Zu Beginn möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit unseres Investigativteams geben. Wenn unseren Redakteuren Informationen zugespielt werden, beginnt ein langer Prozess. Unsere Redakteure forschen nach, stellen in Frage, schreiben und verwerfen wieder. Das gilt insbesondere für die sogenannten Tesla-Files. Das 100 Gigabyte große Datenpaket, das Informanten dem Handelsblatt zugespielt haben, umfasst mehr als 23.000 Dateien. An der detaillierten Auswertung hat ein ganzes Redaktionsteam sehr lange gearbeitet. Ich möchte Ihnen deshalb keine von mir formulierte Einordnung präsentieren, sondern lege Ihnen die Lektüre des gesamten Textes ans Herz. Hier die ersten drei Absätze. Der Cybertruck gilt als eines der wichtigsten Zukunftsprojekte von Tesla. Der weltweit führende Hersteller von Elektrofahrzeugen will mit dem klobigen Geländewagen den milliardenschweren Markt für Pickups aufrollen. Doch während andere Hersteller mit ihren E-Modellen längst auf dem Markt sind, hat Tesla den Produktionsbeginn für den Cybertruck immer weiter verschoben. Zudem deutete Tesla-Chef Elon Musk zuletzt an, dass der Elektro-Pickup deutlich teurer werden könnte als geplant. Er dämpfte auch die Erwartungen an die Verkaufszahlen. Was sind die Gründe? Das Handelsblatt und das US-Magazin Wired haben eine mutmaßlich interne Aufstellung ausgewertet, die Anhaltspunkte liefert. Die Präsentation aus dem vergangenen Jahr beschreibt den Zustand des Elektro-Pickups im Entwicklungsstadium Alpha. Das ist einer von mehreren Schritten auf dem Weg zur Serienproduktion. Sie zeichnet das Bild eines Prototyps, der undicht ist, Lärm verursacht und sich nur schlecht steuern und bremsen lässt. Griechenland. Jetzt zu einem Mitglied der europäischen Familie, das sich in den letzten Jahren vom Sorgenkind zum Musterknaben entwickelt hat. Etwas über zehn Jahre ist es her, da titelte eine große deutsche Tageszeitung noch von den Pleitegriechen. Die Krise des Staatshaushaltes und der griechischen Volkswirtschaft belastete den gesamten Euroraum. Doch jetzt liefert das Land Zahlen, die manch andere europäische Wirtschaftsnation neidisch nach Süden blicken lässt. Seit Jahresbeginn legte der Athena-Leitindex 33 Prozent zu. Alleine in den letzten beiden Wochen ergab sich ein Fluss von mehr als 7%. Prozent. Darin bereits eingepreist sind Erwartungen an die Wahl der Griechen in zwei Wochen. Alles deutet darauf hin, dass der amtierende Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wiedergewählt wird. Das versetzt Anleger und Investoren in große Vorfreude. Denn der konservative Mitsotakis hatte Griechenland wieder auf den ökonomischen Wachstumspfad geführt. Die Aussichten sind mittlerweile so gut, dass sogar Analysten den Kauf eines börsennotierten Fonds auf den Leitindex Athex empfehlen. Wer hätte das vor zehn Jahren für möglich gehalten? USA US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Rishi Sunak haben gestern in Washington eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbart. Beide Staaten wollen gemeinsam an robusten Lieferketten arbeiten und bei Zukunftstechnologien eine Führungsrolle übernehmen. Außerdem will man gezielter in die Industrie des anderen Landes investieren. Bei einem Auftritt im Weißen Haus sagte Biden, kein Land ist uns näher. Eine Aussage, die offensichtlich politisch und nicht geografisch gemeint war. Während beide Regierungschefs tagten, wehte rauchgeschwängerter Wind aus dem Land, das den USA tatsächlich am nächsten ist. US-Städte wie Washington und New York wurden in einen roten Mantel gehüllt. In Kanada toben derzeit heftige Waldbrände, die laut Präsident Biden eine eindrückliche Erinnerung an die Folgen des Klimawandels seien. Auch vor dem Hintergrund der apokalyptischen Szenen vereinbarten Biden und Sunak, gemeinsam eine Wirtschaft basierend auf grüner Energie aufzubauen. Chipindustrie: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verteilt derzeit Geschenke. Doch einer geht dabei leer aus. Von der Förderung der Halbleiterindustrie mit rund 8,1 Milliarden Euro sollen 31 Chip-Projekte profitieren. Mein Kollege Julian Olk hat nachgeschaut und festgestellt, dass sich die Liste der Empfänger um einen Namen reduziert hat. Nexperia mit seinem Werk in Hamburg wird wohl nach den aktuellen Plänen kein Geld mehr vom Staat bekommen. Der Grund? Das Unternehmen gehört zum chinesischen Konzern Wingtech mit Verbindungen zum chinesischen Staat. Grund genug für Habeck, die Förderung für Nexperia wieder zu streichen. Ein bisher einmaliges Vorgehen, das zeigt, wie ernst es der grüne Minister mit seiner restriktiven China-Politik meint. EU die 27 EU-Innenminister haben sich gestern Abend auf eine umstrittene und weitreichende Reform des EU-Asylsystems geeinigt. Die neue Regelung enthält zwei Kernelemente. Erstens, Asylbewerber sollen in Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen abgefertigt werden. Menschen mit geringer Bleibeperspektive werden dabei in einem gesicherten Auffanglager an der Grenze auf ihren Bescheid warten. Und zweitens, die Mittelmeerstaaten sollen bei der Aufnahme von Geflüchteten entlastet werden. Wer keine Asylbewerber aufnehmen will, muss eine Ausgleichszahlung leisten. Schon jetzt steht der Kompromiss von beiden Seiten unter Beschuss. Polen und Ungarn stimmten dagegen. Doch im Ministerrat reicht die qualifizierte Mehrheit für eine Entscheidung. Gleichzeitig kündigte der Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament Rasmus Andresen an, das Paket abzulehnen. Mit den Schnellverfahren drohten laut Andresen menschenrechtswidrige Masseninternierungen an den EU-Außengrenzen. Das Europaparlament muss der Reform noch zustimmen. Veranstaltung Zum Abschluss noch die gute Nachricht, dass die Super-Return-Konferenz der Private-Equity-Branche in Berlin entgegen den Erwartungen ein voller Erfolg war. Nicht, weil die ökonomischen Aussichten so bombig wären, sondern weil Instagram-Superstar Kim Kardashian bei dem Event vorbeischaute. Wie viel sich die 1,2 Milliarden US-Dollar schwere Dame für ihren Besuch bezahlen ließ, ist nicht überliefert. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag mit einer bombigen Rendite. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland wird eine Bedrohung bleiben. Lettlands Premierminister Christianes Karinsch sieht die Schuld für die Zerstörung des Kaschowka-Staudamms bei Russland. Allerdings hätte der Westen die Ukraine schneller und besser unterstützen müssen, meint Karinsch. Wenn plötzlich russische Neonazis mit NATO-Waffen gegen Putin kämpfen. Russische Putin-Gegner, die mit NATO-Waffen auf russischem Gebiet für die Ukraine kämpfen? Für Zelensky sind die Bilder aus Bielgorod mindestens unangenehm. Warum aber geht er das Risiko ein? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?